0: Yeah.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Neue Deutsche Valorant in einer relativ unbewegten Valorant-Woche, sage ich mal. Also im Gegensatz zu den Vorwochen. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Hallo Johann. Hallo, moin, moin, moin Daniel. Ich komme gleich dazu, was wir heute besprechen wollen. Einmal kleine Bestandsaufnahme. Es gibt diese Woche ja keinen Patch. Nächste Woche gibt es auch keinen Patch. Es ist nämlich eine Patchpause bis circa 8. Juni, wurde gesagt. Also sprechen wir eigentlich mal nur so ein bisschen darüber, was ist so passiert. Wie läuft der aktuelle Patch? Dann kommen wir natürlich zum E-Sports, weil nächste Woche startet das Masters. Da wird Johann euch ein bisschen was zu erzählen. Und die obligatorischen Valorant der Woche und die Tipps für Tryhards. Wir starten direkt mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Ähm, wer aktiv gespielt hat in der letzten Woche, der hat mitgekriegt, dass erst Breeze gesperrt wurde. In, glaube ich, in Competitive oder komplett? Konnte man überhaupt keinen Breeze mehr spielen? Ich meine hauptsächlich in Competitive. Auf jeden Fall in Competitive, so viel kann man sagen. Ähm, da, es gab ein oder mehrere Bugs. Ähm, Euro konnte sich, glaube ich, überall hin teleporten auf der Map. Weshalb Euro bis gestern Abend
0: auch gesperrt war. Ja, es gab dieses eine Problem, dass bei diesen Pyramiden... Ähm, auf der einen Bombsite Juro sich in die Pyramide teleportieren konnte, von da von dort aus auch schießen konnte und die Bombe quasi nicht diffusbar platzieren konnte, weswegen da verschiedene Sachen halt deaktiviert worden sind, wie Juro zum Beispiel. Ja.
1: Wir haben noch ein kleines äh, lustiges YouTube-Video, das tun wir auf jeden Fall in die Show Notes, da könnt ihr euch mal angucken, wie das Ganze aussah. Das ist auf jeden Fall jetzt gefixt. Also seit gestern Abend, seit Dienstagabend, kann man wieder sowohl Breeze als auch Euro spielen. Ich glaube, Euro war nämlich zuvor für komplett ranked gesperrt. Das geht jetzt wieder. Dann noch ein kleiner Fun fact zu Breeze. Äh, Breeze ist die Map, auf der die Attacker die meisten Runden holen. Es ähm, gab jetzt erste Daten dazu. 52% der Attacker-Runden werden... Äh, gewonnen auf breeze und damit ist sie die absolut höchste also hat sie die höchste Anzahl an Winrate mal sehen ob das in Zukunft so weitergeht die Sample Size ist natürlich jetzt noch ziemlich klein mhm. vorher war das glaube ich äh, Haven auf Haven die stärkste vorher, Attacker
0: Seite weißt du ja. was die stärkste
1: Verzerrung ist welche Map
0: Verzerrung also welche jetzt am einseitigsten ist welche Map? nee das
1: ist das ist jetzt tatsächlich breeze mit 52 Prozent
0: für Attacker, aber zum Beispiel auf Split kann ich mir vorstellen, dass dann eine Defender-Seite... Ist hm. es da 50-50
1: oder wie? Es ist, glaube ich, 51,8. Ach was, so gut. Weil Hätte ich, ich gar nicht gedacht. Ich guck's kurz mal nach. Das ist tatsächlich, wie ich gesagt habe. 51,8% der, der CT-Runden werden auf Split gewonnen. Das war natürlich... Also das ist jetzt alles für Patch 2.09, ne? Mhm. Ja, und... Ja, größte Verzerrung, wie du sagst. Breeze Attacker Win Rate 52%. Immer noch ziemlich balanced, muss man sagen. Ne? Ja, ja. Und, oh, Defender Win auf Ascent 51,9%. Mhm. Aber schon alles sehr ausgeglichen. Ne? Ja. Das ist, überrascht mich, dass es wirklich so ausgeglichen auf eine große Sample Size auch ist.
0: Wahrscheinlich war Split vorher
1: sehr CT-lastig, warum
0: sie es deswegen auch geändert haben. Ne? Aber dann ja. haben sie ja auch diese, äh, diesen Map-Balance ganz gut hinbekommen. Anscheinend, Absolut,
1: ja. total. Genau das äh, zu Breeze und ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt so eine kleine Patchpause. Riot will nämlich an der Game Engine arbeiten, also da wird es wahrscheinlich größere Änderungen geben. Ich bin gespannt, was sie machen, dazu habe ich jetzt noch keine Infos, ähm, aber eine Sache, an der auch noch gearbeitet wird, ist eine 5 Competitive Queue. Da gab es ja in, in der Vergangenheit häufiger Kritik, insbesondere von Tens, von Hiko, von Shroud, die sich halt... An der Duo-Cue im Ranked stören. Also ich finde es auch total ätzend, dass man ab, weiß nicht, ab Dia 30, glaube ich, nur noch zu zweit spielen kann, nur noch zu zweit queuen kann und dann immer mit irgendwelchen Randoms zusammenspielt. Und das, es ist halt so viel Glück dabei, ob man das bessere Team kriegt. Naja, jedenfalls hat Riot äh, getwittert, dass sie daran arbeiten. Hatten sie in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal gemacht. Scheint gar nicht so einfach zu sein bin gespannt, was da kommt. Hi Elo Problems. Absolut, das
0: ist absolut. Ich hatte noch gelesen, dass ähm, Riot vor allem an FPS-Optimierung arbeiten will, weil sich jetzt immer Stimmen lauter geworden sind, dass ähm, die FPS mit dem Fortschreiten der Patches immer schlechter geworden ist. Ja, das habe ich
1: auch gehört, ja, stimmt. Ja, das wird auch schön, dass, da freuen wir uns ja alle, sage ich mal. Mhm. Ah ja, vorher gab es auch noch ein kleines Surprise-Competitive-Update. Mhm. Ähm, das wurde einfach so getwittert. Und zwar wurde das Matchmaking angeglichen. Man soll angeblich fairere Matches kriegen. Und das ist Freitagabend passiert. Und ich habe da tatsächlich mit dem Smurf gespielt und mich gewundert, warum ich selbst auf, was war das, Dia 2 äh, drei Minuten lang ein Match gesucht hat Dieses Surprise-Competitive-Update kommt natürlich zusammen mit längeren q times Aber soll wohl fairer sein. Ähm, ja. Man darf gespannt sein. so Soviel also erstmal zu einer kleinen Bestandsaufnahme. Nee, gar nicht so viel dazu. <lacht> Der Voice-Chat ist nämlich immer noch verbuggt. Man kann immer noch nicht die Leute laut und leise schalten und das ist eine absolute Katastrophe. Du kannst natürlich da, du kannst natürlich den insgesamt sound lauter und leiser machen, aber das hilft dir auch nicht, wenn einer dir die ganze Zeit ins Ohr schreit und du den anderen überhaupt nicht verstehst. Also das bitte ändern.
0: Ja, das nervt wirklich.
1: Gut. Kommen wir zum E-Sport.
0: Das lange Warten hat ein Ende und jetzt am nächsten Montag geht es endlich los mit Master Stage 2. Ähm, Riot hat hierzu jetzt einige Informationen veröffentlicht, die wir hier kurz mit euch teilen wollen. Ähm, der Prize Pool beträgt 600.000 Dollar. Nicht schlecht. Und die zehn qualifizierten Teams werden in dem Format Double Elimination Bracket spielen. Das heißt also, es gibt ein Upper und ein Lower Bracket und jedes Team kann zwei Matches verlieren, bis es rausfliegt. Ich finde es sehr gut, dass ähm, sich für dieses Format entschieden worden ist. Ähm, dadurch weil dadurch einfach mehr Maps gespielt werden und irgendwie ein Überraschungserfolg oder eine schlechte Tagesperformance von einem Team ähm, halt nicht so sehr ins Gewicht fällt. Das stand halt so ein bisschen auf der Kippe, weil alle Regionen irgendwie so ein bisschen anderes System hatten. Es wurde jetzt aber sich für Double Elimination Bracket entschieden. Ähm, die Matches sind alle Best of Threes bis auf das Finale, was Best of Five ist. Um, und es gab noch eine Änderung, um, nachdem erst veröffentlicht worden ist, dass Breeze Teil der Map-Rotation um, sein wird, hatten sich halt viele Pro-Player beschwert, um, dass vier Wochen nicht genug Zeit sind, um sich auf die Map um, vorzubereiten. Und dementsprechend hat Riot reagiert, um die... Äh kompetitive Integrität, wie es so schön heißt, äh, zu wahren und ähm, Breeze als wählbare Map für Masters wieder zu entfernen.
1: Findest du das gut oder schlecht? Ich, war, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, ob ich das gut oder schlecht finde.
0: Also ich, ich würde sagen, jetzt, weil es so viel Aufwand auch davor gab mit den ganzen ähm, Visa und Reisen und Organisieren, ähm, ist es schon ein bisschen zu knapp. Generell ist es von Riot aber so angedacht, dass vier Wochen nachdem eine Map veröffentlicht worden ist, dass diese dann auch Teil von ähm, Turnieren ist. Bei Agents sind es übrigens zwei Wochen. Ähm, es gibt so ein 30-seitiges Dokument von Riot, wo so generelle Richtlinien für Valorant eSports niedergeschrieben sind. Das können wir auch mal verlinken, da steht es auch drin. Da wurde jetzt ja quasi eine Ausnahme gemacht, weil Breeze schon länger als vier Wochen veröffentlicht ist.
1: Ich wollte jetzt wissen, findest du das gut oder schlecht?
0: <lacht> ähm, ich finde es gut, weil, wie gesagt, durch den Mehraufwand mit der ganzen Organisation und äh, mit den ganzen Reisen und die Teams, die Visas bekommen müssen, mhm. dass da eine Ausnahme gemacht wird, das finde ich sehr gut. Ja, macht und, schon Sinn, ne? Ja. Ähm, das kann man schon so machen. Okay. Ähm, noch eine wichtige Information für euch bezüglich des Spielplans. Ähm, normalerweise wurden die Turniere ja hauptsächlich am Wochenende abgehalten. Das ist jetzt hier anders. Von nächsten Montag bis Freitag wird es jeden Tag drei Spiele geben. Richtig geil. Dann gibt es Samstag zwei Spiele und am Sonntag halt das große Finale, wo der Gewinner 200.000 Dollar mitnimmt. Das ist nicht schlecht. Mhm. Genau, und in den ersten Tagen, die sind auch schon ähm, gut besetzt. Ähm, die Spiele Fnatic startet direkt am Anfang, ähm, Version 1 auch, und am Dienstag sehen wir dann auch schon die Gewinner von der EMEA und der NA-Region Team Liquid und Sentinels. Ich bin auch sehr gespannt, wie so die jeweiligen Unterschiede der Region sind, ob da jemand komplett rausfällt oder es, ob es irgendwie eine überraschend gute Region zum Beispiel gibt. Absolut, ja. Genau, so viel zu dem Turnier selbst. Es kamen noch jetzt in der letzten Woche kurz Gerüchte auf, dass Sinatra vielleicht wieder aktiviert wird und ähm, Tenz bei Sentinels ersetzen wird. Das hat sich jetzt aber mit einer weiteren Sperre von Sinatra für weitere sechs Monate auch wieder ergeben. Das heißt, Tenz wird ähm, für Sentinels spielen. Finde ich richtig gut, die Sperre. Ja, das finde ich auch gut. Das war's zum E-Sports.
1: Kommen wir jetzt zum Velo Rararand der Woche. Velo -ra Und Big.
0: Fuck you! You're like a monkey. Das triggert
1: mich, Katsch. Ja! Thema der Woche ist der unterschiedliche Game Sense in manchen Teams oder auch der fehlende Game Sense. Also, all das resultiert natürlich auch aus dem Problem, dass man in der High Elo nur noch Duo Queue spielen kann und da ich weiß nicht wie viele 5 versus 2s ich mit Teams schon äh, verloren habe, die sobald nur noch zwei Gegner überlebend sind, wie irre auf diese zu rennen und den free one on ones geben und so so wird jedes Spiel, also in jedem Spiel werden mindestens zwei Runden so verloren und beim Max Round 12 ist es halt so, dann verlierst du das Game halt hoffentlich äh, häufig deswegen. Ich weiß nicht woran das liegt, ob die Leute keine Ahnung, sind viele Leute sind, geil. sind Natürlich sind sie Frack geil, aber sie sind auch einfach bescheuert und dann regen sie sich wahrscheinlich nur noch über die Mates auf, die dann am Ende das One-on-One verlieren, was sie aber verschuldet haben. Das ist in jedem Match so und deswegen möchte ich mich hier auch nochmal für die Fünfer-Q aussprechen, das wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn das wieder möglich ist. Hast du dazu viel Links, Johann? Es ist dann oft so, dass dann, wenn das
0: Five vs. Two verkackt wird, dann meine Smoke, die einen Spalt offen hatte, auf einmal dafür verantwortlich ist, dass die Runde verloren worden ist. Ja. Äh, obwohl die Rainer dann direkt irgendwie mit Gebrüll äh, Fraggeil die Gegner gepushen wollte.
1: Es ist die absolute Hölle. Und danach ist halt meistens <lacht> auch so die Stimmung im Team so im Arsch, dass du dann auch keine Runde mehr gewinnen kannst. Da sagt erstmal keiner was. Nee, da sagt jeder was, aber gleichzeitig. Bei mir sagt da keiner was. Oder äh, halt einfach nur Geiss. Guys. Ja. Guys. Ja, okay, danke. Es ist auf jeden Fall die Hölle und damit natürlich wieder zu Recht der Valorant der Woche. Kommen wir dann jetzt zu den Tipps für Tryhards. Let's go, Johann. Try this. Top, oh my god! Nice. Wow.
0: In den letzten Episoden von Tips for Tryhards ging es ja bisher immer um sehr spezifische Mechanics von einzelnen ähm, Agents. Aber diesmal haben wir was für alle. Juhu. Äh, und zwar geht es in dieser Woche um den Explosionsradius des Spikes. Ähm, diesen Radius richtig einschätzen zu können, kann sehr wichtig sein, um zu wissen, ab welchem Punkt man in Sicherheit ist und seine Waffe in die nächste Runde mitnehmen kann. Genau. Und wenn ihr euch mit eurem Agent bewegt, kennt ihr das vielleicht. Ihr seht auf der Minimap so einen transparenten Kreis, eine Fläche ähm, um euer Agent-Icon halt herum. Und dieser Kreis kennzeichnet, bis zu welchem Teil der Map die Geräusche oder Schritte eures ähm, Agents hörbar sind. Ähm, so, und jetzt kommt's, die... Länge von diesem Geräuschradius ja, ist genauso groß wie der Explosionsradius des Spikes. Das kann doch kein Zufall sein. Mit anderen Worten, ihr müsst euch nur so weit von der Bombe entfernen, bis sich das Spike-Symbol auf der Minimap nicht mehr in eurem Geräuschradius befindet. Genau. Dieser Tipp ist auch hervorragend anwendbar. Ähm, um Teammates zu erschrecken, wenn sich die <lacht> Explosion bis kurz vor eure
1: Augen quasi nähert. Das ist der Hauptanwendungspunkt. Kleiner Funfact dazu noch, ähm, im Spiel Alliance gegen Guild, ich glaube das war zur Qualifikation für das Masters oder so, also jedenfalls irgendwie im Vorfeld, da gab es eine Runde, äh, wo Alliance dachte, sie, können, sie sind sicher vor der Bombe und können ihre Waffen saven. Die Bombe war aber so geplantet, wie sie es nicht erwartet hatten und hätten sie da auf ihren Schrittradios geguckt, äh, hätten sie gewusst, dass sie an dem Ort, wo sie standen, sterben und ihre Waffen verlieren und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sie in der nächsten Runde kein Geld hatten und das Spiel letztendlich auch verloren haben. Also der Tipp kann ziemlich wichtig werden. Hoffentlich also. hören die Leute den Podcast hier. Ja. Und fühlen sich jetzt nochmal gedisst. <lacht> <lacht> okay, das war's für Tipps für Tryhards.
0: Nice.
1: <lacht> Liebe Leute, das war
0: diese Woche eine kurze Folge. Wir freuen uns mega doll auf Masters ab nächste Woche und werden da ausführlich berichten. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg in eurer Queue und immer schön vorsichtig pieken. Und tschüss und auf
1: Wiedersehen. Und schaut mal rein bei Instagram, bei TikTok, bei Twitter, bei sonst was. Discord. Discord und bis Dennis. Tschüss. Tschüss.